0: 各位听友，欢迎收听五月的电台，都市留声，分享故事，传递精彩。五月将以每期一则短故事或短寓言的形式与你分享职场生活或者都市生活中的，一些精彩的片段，希望能让收听节目的你在听故事、听好文章的同时，也能有所收获。假如你身边也有发生一些有趣的经历或者是特别的故事，也欢迎你以私信或者留言的方式与五月分享。年关将近了，大家最关心的两个问题就变成了年终奖与跳槽。很多公司的年终奖。都是在年后才开始发放，所以有跳槽意愿的朋友们难免会因此而踌躇。那么，今天要跟你分享的这篇文章就是要来讨论，到底是不是应该在拿年终奖前跳槽呢？一起来听。燕子屋主人的这一篇，拿年终奖前跳槽，你才是赢家。连着接到两个猎头的电话，因为不是感兴趣的职位，也没放在心上。跟小友说起这事问如果眼前有个好职位，他跳不跳？他轻蔑一笑。还真把我当成视钱财如粪土的弱智群体了、啊，都快年底了，谁跳啊？肯定年后再说咯。我又问，那为啥现在猎头这么活跃？他机智的回答，难道是老板心疼年终奖，所以派他们来挖坑？哈哈一笑之后，我正言以告，就因为大多数人跟你一样死盯着年终奖。所以让少数人捡了便宜。每到春节前两个月，就有一种叫做“过完年再说”这种拖延症。最先被感染的人群就是那些想跳槽可还没跳成的家伙。于是，无论再怎么把公司当成火坑，他们都开始夹着尾巴做人，心里想着千万不要露出跳槽的念头。免得年终奖拿少了，或者领完年终奖再辞职，才不会亏大。而公司方面却不能为了等过年而空转两个月，该上马的项目还是得上，该招的人还是得招。有些企业根据经验预见到年后的离职潮，所以提前是放出职缺；有些行业的旺季正是春节，现在不招人，更待何时呢？因此，一整年里，这是人才供需最失衡的一段时期，所以才要猎头大显身手。但那些正选的人，往往在原公司如鱼得水，自然死守着丰厚的年终奖，这就让一些原先可能只是备胎，却舍得会见斩情丝的家伙，抓住了机会。我那在银行前途似锦的老同学替。就在前几天跳槽到了另一家银行，他说了发年终奖前离职的几个好处，我觉得挺有道理。有机会谈到更高的薪水，年前谈妥，年后到岗，当然两全其美。但如果不行，那我舍弃了六位数的年终奖赶来报道，完全有理由提出补偿条件。事实证明，人心都是肉长的，所以。原来谈的月薪基础上又多了百分之三，从长远来看，增加的收入肯定超过那笔年终奖。二是能取得更好的印象分，弃年终奖于不顾，及对方之所及，还有什么样的表忠心比这更苍天可见呢？三，给旧东家留一份情谊，对曾经培养自己的老板、上级来说。我的跳槽肯定是不愉快的事儿，何况我投奔的还是他们的竞争对手。虽说年终奖是老板每月从你身上捡的羊毛织的羊毛衫，但领了年终奖再跳，那是怨上加怨；不领年终奖就跳，留下的是美丽的传说。而时间的价值远比年终奖宝贵。如果职场生涯以三十年计算，不过三百六十个月，如果再去掉周末和长假，差不多就只有二百四十个月。这样一想，我就无法忍受浪费整整两个月的时间，在以形同积累的旧工作上。而且相比那些年后才到岗的人，我提前开跑了两个月。同样是新人，显然我领先了一步。对了，年前入职的话，简历上还可以年轻一岁哦。此时能否当机立断，最可以验证新工作在你心中的分量。如果是真爱，自然可以奋不顾身；如果瞻前顾后，那也说明新工作对你也没有多大的吸引力，而旧工作也没有你的内心戏里描绘的那么的不堪。换句话说，你就没有必须跳槽的理由。很多人只为了新公司的名气大一些，职嫌好听一些，薪水多一些而、啊、跳槽，结果一跳就后悔，或者很快又陷入了在旧公司的时候那种懈怠。这样的人肯定就不会在拿年,年终奖之前去跳槽。从这么一件事也很能看出不简单的思维方式。首先，你要比大多数人优秀，就要比大多数人想得多、想得远。想得多才会去综合判断形势，找到更有利的路径。看到年前跳槽的蓝海一片，大多数人其实是想都不想，内心根本没有上演过年前跳槽哦，年后跳槽这样的内心斗争的戏码，而只是跟着大部队。头也不抬地涌入了年后人才市场的恐怖红海，想得远才会着眼于整个职业生涯的规划。大多数人想的只是抱着年终奖好过眼前这个年，明年怎么过明年再说。而优秀者想的是怎样一年过得比一年好，为此就算牺牲一个年又何妨？其次，你要进化对钱的认识。很多人的金钱观其实相当混乱，他们会为了上班不迟到而在车轮下闯红灯，拿自己的命按迟到一次扣二十的价位去做清仓大处理。在旅行中，他们会因为飞机要多花几百，宁愿牺牲长假宝贵的时间去一路辗转，还以为是省钱小能手。他们明知道。一台 MacBook 能提升自己的效率，可总是对自己说手头宽裕了再买，一边却隔三差五几百几百的下馆子打牙祭。他们仅以手中握着的那点钱的数量来判断得失，而不是着眼于未来三五年所能创造财富的总量去谋划，更没有把钱换算成与时间、机遇、生命同等单位的价值去权衡。最重要的是你的决断力和行动力。如果你听过很多大道理，却依然过不好这一生，那是因为你明知怎样才是正确，却总是做出最简单、最舒适的选择。所以明知要迟到，却还是选择多躺一会儿；明知要运动，却还是选择窝在沙发；明知年前跳槽才是好时机。却还是非要拿了年终奖再说。目睹过身边的人每年都宣称春节后就换轨道，各种分析也是头头是道。可一拿到还不错的年终奖，那些豪言壮语都跟去年的赵王爷一起化成了灰。就这样，明年复明年，他竟在那家不断被他抱怨的公司待了十几年，从满头乌发。待到脑门锃亮，而且只要公司不倒，很可能要待到抱孙子呢。你动得越慢，你的决策成本越高。当你的生活已经轻车熟路，当你在原公司有了自己的积淀，当你有了自己的家庭，当你每年拿回年终奖慢慢变厚，你跳槽的成本也就慢慢加大，你就越不感动，然后。就再也不动了。在初入职场的时候，其实是跳槽成本最低的时候。如果你的努力在主管眼里不算什么，如果每天上班的心情沉重的就像上坟，如果已经在这家公司学不到任何东西，如果现在做的事无法给你的履历增加任何亮色，不要犹豫。有合适的机会就跳槽吧，你的年终奖又能有多少呢？就当请自己吃一顿上等的年夜饭，为未来壮行吧。好了，这期节目就到这儿。假如收听节目的你，想与五月分享一些心得体会，欢迎你以留言或者私信的方式与我交流。五月在这里与你一起分享故事，传递精彩。下一期。